0: Este, buenas noches, ¿cómo están? Quiero primeramente agradecer a los pastores por, por abrirnos la puerta eh, de la Iglesia, especialmente en un momento tan íntimo como este, tan, tan de casa, tan de familia. Valoramos mucho que, que ustedes hayan permitido que estemos aquí. Y ya como se ha dicho, eh, vinimos eh, celebrando nuestros 30 años de bodas y la verdad que no planeamos mucho, pero en el camino Dios nos fue mostrando cómo, cómo deberíamos hacerlo, dónde deberíamos de estar. Y, y de hecho con Gustavo, eh, Claudia, ha sido un viaje extraordinario. Ya estamos regresando mañana, llegamos el 5 de, de noviembre. Eh, pero algunos nos preguntaban porque hemos estado mandando fotos de, de iglesias donde hemos visitado a algunos amigos en, en Málaga, en diferentes partes y, y me preguntaban, ¿te fuiste a trabajar o te fuiste de, de, de celebración de aniversario? ¿No? Y, y la verdad es que eh, por los últimos 30 años hemos servido al Señor juntos más otros años más individualmente cada uno y no hay, no hay en nuestra mente el, la idea de, de tomar unas vacaciones y separarnos de lo que hacemos. De, 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 bueno, dos semanas no vamos a ir a la iglesia, no vamos a hablar nada de Dios, mira tanto que lo hacemos, vamos, no, no. Eh, yo creo que somos lo que hacemos y hacemos lo que somos y por eso que estamos aquí, eh, parte de, de, de un pequeño descanso, de una celebración, pero a la misma vez de seguir... Eh, haciendo lo que, lo que Dios nos ha llamado a hacer y estamos felices de, de, de estar aquí. Um, un saludo de nuestra iglesia en, en Lima, Perú, Camino de Vida, como mi esposa dijo, somos parte del staff eh, del Cuerpo Pastoral, nuestro pastor, Pastor Robert Barrier, eh, manda saludos, siempre estamos conectados a través del WhatsApp contando lo que estamos haciendo. Y bueno, en Lima eh, también tenemos un... Uh, la iglesia tiene un hogar de niños y Alicia y yo estamos uh, al frente de este hogar por los últimos 21 años, entre otras cosas que hacemos en la iglesia, pero creo que el hogar de niños es nuestro principal uh, latido del corazón, por decirlo de alguna manera, y la verdad que en los últimos 21 años... Eh, nosotros entramos al hogar pensando que íbamos a bendecir los niños, cuidarlos y todo ello, pero creo que ellos nos han bendecido tanto a nosotros y, y nos han cuidado. Este, son unos ángeles, aunque a veces no parecen, ¿no? Este, pero por fe creemos que son ángeles. Igual uh, verlos crecer y, y verlos uh, cómo Dios va sanando heridas, eh, vidas muy complicadas a tan corta edad ningún niño o niña debería de haber pasado lo que ellos han vivido, ¿no? Y, y también tenemos, por supuesto, nuestros hijos, eh, ya gracias a Dios están saliendo de la edad de la adolescencia, y digo gracias a Dios porque cuántos saben que un padre con hijos en la edad de la adolescencia necesita que ore mucho por él, ¿no? Entonces también hemos, hemos pasado por nuestras experiencias como padres, eh, hemos cometido errores también, Uh, pero hemos aprendido en el camino y seguimos aprendiendo en el camino eh, porque la vida es así, la vida es un continuo aprender y cuando uno cree que ya lo sabe todo se da cuenta que no ha aprendido mucho y tiene que volver a aprender uh, quiero estar compartiendo un, un, un mensaje um, que vayamos al libro de Ruth en el capítulo 1 quisiera que leamos Ruth capítulo 1 verso 19 al 22 estoy usando la nueva traducción viviente si usted tiene otra diferente algunas palabras cambian pero el sentido mismo no y el verso 19 al 22 dice de la siguiente manera de modo que las dos siguieron de viaje cuando entraron a Belén todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada ¿De verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien, llámeme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Ahora, este libro Ruth es el octavo libro en orden en el Antiguo Testamento y forma parte de los libros históricos Ah, la verdad son solamente cuatro capítulos y yo le animo a que usted en algún momento pueda leerlos de corrido No, no toma mucho tiempo, pero hágalo eh, orando que Dios le, le muestre Porque es una maravillosa historia de amor, de redención Que tiene mucho, mucho que enseñar en los días en los cuales nosotros vivimos Ahora, si podemos resumir el mensaje de todo el libro, podríamos decir que Ruth nos enseña, el libro de Ruth uh, nos enseña a llevar nuestras adversidades y tristezas que la vida nos presenta debajo del control de Dios. Ahora, yo creo que si de adversidad y de tristeza se trata y si cada uno pudiésemos tomar el micrófono por un momento para contar acerca y hablar acerca de adversidad y de tristeza en la vida, yo estoy seguro que nos quedaríamos aquí toda la noche. No, porque de una u otra forma todos pasamos por adversidad, todos pasamos por tristeza y bueno fuese que la vida nos presentase un solo momento de tristeza o de adversidad. ¿Pero cuánto sabe que no es así? Es, a veces es cíclico, a veces superamos un tiempo, viene otro difícil, superamos el difícil y viene otro más. Y, y en realidad la vida nos presenta adversidades, nos presenta dificultades. Y lo que Ruth hace es llevar, que nosotros llevamos todo eso bajo Dios. Y por otro lado también Ruth nos muestra que los propósitos de Dios para nuestra vida son buenos. Siempre los propósitos de Dios son buenos. Dios no puede tener un propósito que sea diferente a lo que nosotros conocemos como bueno. Y también podríamos decir que este libro nos enseña a que Dios obra en los tiempos difíciles. Ahora, vivimos obviamente tiempos difíciles, no solamente lo que la pandemia nos ha traído, todos los efectos colaterales que la pandemia nos ha traído en la economía, en el trabajo, eh, ni qué decir lo que sucedió internamente en cada uno de nosotros por temor, eh, el estrés del encierro, eh, el cambio de vida, lo cual no estábamos quizás preparados, nadie estaba preparado para todo lo que hemos vivido y todavía seguimos viviendo. Ahora, yo recuerdo cuando empezó la pandemia, ...se hablaba de que íbamos a vivir una nueva normalidad... ...y hasta ahora este, ni siquiera sabemos cuál es esa nueva normalidad... ...todos creen que ya de alguna manera así va a ser la vida... ...pero estamos viendo que en algunos lugares la pandemia... ...está volviendo a, 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 a rebrotar, en otros lugares baja... ...se dice que recién estudios eh, sobre la tendencia de la pandemia... ...está demostrando que recién en el 2024 terminando el 2023, más o menos vamos a saber cómo va a ser la nueva normalidad, la nueva convivencia, qué es lo que la pandemia nos va a dejar como un mundo que no se va a aparecer. ...a lo que era el mundo antes de marzo del 2020. Entonces todo esto por supuesto trae dificultades, eh, no, nos presentan desafíos, tiempos difíciles... y ni, ni, ...ni de qué hablar de lo que hemos eh, por lo que hemos orado últimamente. Como dijo el pastor, eh, yo estoy totalmente de acuerdo que, que, que de hecho sí tenemos problemas... ...pero si los comparamos a los problemas que ellos están pasando en otras partes del mundo... ...donde la iglesia está siendo perseguida, los derechos son recortados, eh, la persecución es real... Yo, yo creo que aún con todos nuestros problemas deberíamos de considerarnos gente bendecida de parte de Dios. Pero bueno, volviendo a esta historia de Noemí. Noemí estaba pasando casualmente por esos momentos que la vida eh, trae, esos momentos difíciles. Y cuando ella vuelve, después de 10 años de haber estado fuera de su ciudad natal, cuando ella regresa, ya todos conocemos la historia, voy a mencionar algunos eh, aspectos de la historia de Noemí, pero dice que las mujeres del pueblo se quedaron asombradas, eh, se, se, se quedaron, no, no se admiraron, sino que se asombraron, porque no sabían si realmente esa mujer era Noemí o no era Noemí. Es Noemí, es ella dijeron Y la razón que dijeron esto es porque cuando Noemí se fue del pueblo y, y el mismo hecho de su nombre Su nombre es una mujer agradable, una mujer alegre Noemí era una mujer agradable, alegre Pero cuando regresa ya no era esa mujer agradable y alegre Que fue cuando se tuvo que ir del pueblo Ahora, ¿cuántos saben que la alegría y lo agradable de una persona se refleja también en lo exterior? Se refleja en la forma de hablar, en la forma de mirar, en la forma de expresarse. ...pero la amargura también se refleja en la forma exterior... ...por eso que ella dijo, llámeme amarga... ...yo, yo, yo me imagino Noemí quizás hasta caminando media encorvada... ...desmotivada, con el ceño fruncido... ...arrugas en el rostro en tan poco tiempo, en 10 años... ...es que para las mujeres era... ...es Noemí, ¿qué habrá pasado con ella?... Y, y realmente pasó algo con ella. Y, y quiero estar hablando un poco acerca de lo que pasó con ella, porque como digo, los momentos difíciles los pasamos todos nosotros. Y a veces cuando nuestra seguridad es tocada, entonces podemos pasar por lo mismo que pasó esta mujer Noemí. Porque mira, ella dice que se fue llena. Ella dice, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Ahora, cuando ella dice que se fue llena, obviamente estaba hablando porque salió con su esposo y con sus hijos. Bueno, el esposo representaba su seguridad, la economía, eh, los hijos representaban el afecto, el cariño, las cosas que una persona necesita para poder vivir, pero uh, el respeto de la gente también, una mujer alegre, una, una mujer feliz que la gente la admiraba, pero dice, el Señor me ha traído vacía. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en esos 10 años? Sabemos que primeramente su esposo muere y sus hijos se casan con mujeres moabitas, uh, las cuales no podían tener hijos. Y, y en esa cultura, en, a, en aquellos tiempos, los hijos, el tener los hijos era una bendición y por supuesto el sustento que esto representaba cuando ellos eran grandes. El no tener hijos era una maldición. Se consideraba que las mujeres que no tenían hijos, de alguna manera no tenían el favor de Dios, y bueno, estas mujeres inclusive ni siquiera eran de, del pueblo de Israel. Pero los hijos se casaron con ellas, eh, eran ellas estériles, no podían tener hijos. Y encima los dos hijos de Noemí mueren. Ahora, ¿tú te imaginas una mujer viuda quedada con, eh, se queda, perdón, con dos nueras que también son viudas? Ella pierde no solamente a su esposo, pierde a sus hijos. Eh, es que lo que pasó a esta mujer fue dificilísimo. Ahora, ¿cuánto sabe que cuando un, una persona pierde sus padres se les dice huérfanos? Pero cuando un padre pierde sus hijos, no hay una palabra que escriba cuando un padre pierde a sus hijos, porque no es natural que padres tengan que enterrar a sus hijos, es natural que hijos tengan que enterrar a sus padres. En otras palabras, el dolor de un hijo perder a un padre es fuerte, pero el dolor de un padre perder un hijo o una madre es un dolor que ni siquiera tiene un nombre. Entonces, todo lo que esta mujer pasó, perdió a su esposo, perdió a sus hijos, todo lo que ello significaba, uh, literalmente sin economía, literalmente sin futuro, literalmente sin... Yo, yo, yo pienso que esta mujer estaba tan confundida que de repente se levantaba cada día sin saber qué hacer, sin, sin saber qué, 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 qué tengo que hacer, qué debo de hacer. Es que a veces los, los, los problemas de la vida nos tocan tanto que nos desorientan de esa manera y estamos como, como, como se diría, como zombies en la vida, este, simplemente amargados, simplemente estamos eh, desesperanzados, no sabemos qué hacer y todo esto se nota en nuestro uh, aspecto. Uh, por eso que podríamos decir que esta mujer uh, perdió todos sus sueños, todo su sueño, toda su esperanza todo su futuro de vida todo eso fue destruido pero el problema real no fue eso la mayor tragedia de Noemí no fue todo lo que pasó en su vida, sino cómo ella procesa esa información dentro de ella ese fue el mayor problema de ella, porque ella dijo ah, yo me fui llena pero el Señor el Todopoderoso me ha amargado la vida y me ha traído vacía. Ahora, este fue el peor error de esta mujer. Y es el peor error que cualquier ser humano pueda cometer. ¿Cómo procesa usted las situaciones difíciles de la vida? ¿Cómo procesa usted eso? Ella dijo, bueno, el Señor me ha traído así, el Señor tiene la culpa. ¿Alguna vez usted pensó que usted no cuenta con el favor de Dios? ¿O alguna vez se le enseñó que de repente la enfermedad o el problema que uno está atravesando es porque Dios se lo envió, porque Dios de alguna manera está tratando con su vida, porque de alguna forma de repente usted está pagando por los pecados de un antepasado que ni siquiera conoce? ¿Alguna vez pensó eso? Por eso digo, parte del propósito del libro de Ruth es mostrar... Que siempre los planes de Dios para nosotros son buenos Dios nunca tiene un plan mal Dios nunca va a enseñarlos de una mala manera o una buena lección porque Dios es un padre por excelencia ¿Usted le enseñaría alguna vez a su hijo a cruzar el semáforo en rojo y usted sabe que si cruza el semáforo en rojo un carro lo va a atropellar ¿Usted alguna vez le diría a su hijo cruza cruza y cuando el carro lo atropella le diría bueno te quería enseñar eso casualmente que no cruces no, ¿no? ¿Qué haría usted? Le enseñaría, le hablaría, ¿no? lo, lo, lo previene enseñándole, ¿no? Eso es lo que hace Dios con su palabra, nos previene, nos enseña. Él no nos manda una calamidad para enseñarnos algo y después decirnos, ya ves, eso es lo que quería que aprendas. Ahora, volviendo a cómo, cómo, cómo eh, procesa eh, esta mujer ello, porque la verdad es que todos tenemos esa tendencia. Todos, no importa si soy pastor, no soy pastor, líder, lo que sea Todos tenemos porque eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén Y desde ahí hemos heredado ello Solamente se lo menciono rápido ¿Usted recuerda cuando Dios eh, viene al huerto, visita el huerto y, y después de que Adán comió del fruto, le dice a Adán, ¿qué has hecho? ¿Recuerda? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Adán dijo, no, no, es que lo que pasa, Señor, es que la mujer que tú me diste, me tentó. ¿No? Entonces, obviamente Dios va y habla con Eva. Y, y, y definitivamente Eva aprende de Adán. Es que, es que somos responsables de lo que nosotros enseñamos también. Y, y entonces cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? ¿Por qué le diste de comer a tu marido? Eva dice, bueno, es que lo que pasa es que la serpiente que tú creaste, Ahora, finalmente, Dios es el culpable por crear a la serpiente, por darle a la mujer al hombre, y etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces tenemos esa tendencia, no, es que mira, yo estoy tan mal porque la culpa la tiene mi jefe. Eh, yo estoy tan mal, pastor, porque eh, la culpa la tiene mi esposa. La culpa la tiene mi esposo. La culpa la tienen mis hijos. La culpa la tiene el presidente del país. La, y siempre estamos tratando de culpar a alguien y finalmente culpamos a Dios. Ahora, yo tengo una tesis personal de Génesis 3 conociendo el corazón de Dios porque si Adán hubiera dicho Señor me equivoqué perdóname yo fui responsable me equivoqué Señor no, 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 no hice lo que tú me dijiste yo creo que Génesis 3 en adelante se hubiera escrito de una manera muy diferente el tema fue de que él simplemente negó su responsabilidad por eso Dios tuvo que sacarlo del huerto es que a veces es mejor reconocer su error que simplemente estar dando excusas y excusas y culpando y culpando porque eso extiende el problema. Eso alarga el problema, aumenta el problema y en este caso Noemí se amargó la vida porque pensó que Dios tenía la culpa. Pensó que Dios le había enviado esa calamidad a su vida y lo que necesitamos aprender es que a veces los ojos que se amargan por las situaciones de la vida difíciles que vivimos no procesan correctamente lo que realmente está sucediendo. Es como cuando nuestros lentes se empañan por esta mascarilla que tenemos que usar, los que usamos lentes, a veces nuestra propia respiración hace que no podamos ver bien. Y eso es lo que sucede espiritualmente hablando, cuando nuestros ojos se amargan, cuando nuestro corazón es herido, entonces no podemos procesar la información correctamente. La amargura, el resentimiento, las heridas no sanadas hacen que nosotros nos amarguemos y la amargura se muestra no solamente en el interior, sino en el exterior también. Por eso que si, si, si uh, podríamos decir algo sobre esto, uh, igual en el Antiguo Testamento, mira lo que dice el Salmo 73, verso 21 al 26. Salmo 73, el salmista estaba pasando por una situación uh, parecida a la de Noemí, dice lo siguiente entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura mira cuando este hombre se da cuenta que su corazón se llenó de amargura dice lo siguiente entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro fui tan necio e ignorante debo haberte parecido un animal sin entendimiento es que el, el resentimiento y la amargura nos hace a veces ser de esa manera. No razonamos, actuamos nomás, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Pero el versículo 23 dice, sin embargo, dice, sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Pero fue después de darse cuenta que había procesado todo de una forma negativa. Él dice debo de haberte parecido las cosas que debo de haber dicho las ofensas que debo de haber ofendido a la gente señor fui como un animal sin entendimiento pero a pesar de eso tú todavía estás conmigo a pesar de eso tú me conduces a un destino glorioso a ver mira Noemí tenía señales de que Dios estaba con ella Dios siempre nos manda señales de que Él está con nosotros. Siempre hay una señal de parte de Dios. Porque en, en el capítulo 1, verso 6, Noemí dice, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá a volver a darles buenas cosechas. Dice que Noemí se enteró que Dios había visitado a su pueblo. Noemí se enteró que Dios había detenido el hambre y había traído bendición. Pero sin embargo no pudo reconocerlo, no, no pudo verlo porque ella se encamina hacia Belén y llega con ese discurso de que el Señor me ha amargado la vida. Ahora, si, si pudiéramos hacer una oración como la que hizo Pablo, ah, si, si algo pudiéramos orar nosotros sería esto que está en Efesios capítulo 1, versos 18 y 19. Mira lo que Pablo ora, dice que él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a él os ha llamado cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa Pablo hizo esta oración por los creyentes no solamente por eh, los de Éfeso, sino en realidad por todos nosotros, que nuestros ojos, que la luz de Dios alumbre nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. A pesar de todo lo que pueda estar sucediendo, a pesar de todas las dificultades, porque, mira, quiero mencionarte tres cosas que, 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 que podemos ver Uh, y especialmente está en el último versículo que hemos leído, uh, en el primer pasaje, en el uh, versículo 22 del capítulo 1 de Ruth, dice Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de cebada mira, tres cosas que Dios estaba haciendo en la vida de ella y ella no se dio cuenta ¿por qué? porque procesó la información de una manera negativa y yo creo que estas tres cosas Dios las hace en nuestra vida y quizás no nos estamos dando cuenta número uno dice que ellas regresaron a casa, llegaron a Belén llegaron a Belén ahora tú te imaginas dos mujeres viudas ...sin dinero, tener que hacer un viaje a pie, más o menos de, uno, de unos 80 kilómetros, en los peligros que habían en esos tiempos por esos caminos. Todos conocemos la historia del buen samaritano, recuerda ese hombre que fue dejado casi medio muerto por los ladrones... Pues estos caminos eran así peligrosos, no solamente por ladrones, peligrosos también por el medio ambiente, el clima, el frío, la noche, eh, los animales que habían, todos los peligros. Dos mujeres viudas regresaron solas por este camino, que aproximadamente puede ser que les tomó un par de semanas caminando. Pero llegaron, llegaron a casa. Es que Dios las guió a ellas por el camino correcto. Pero no siempre el camino correcto es el camino fácil, no siempre el camino correcto es el camino cómodo. Es que nosotros a veces relacionamos las ideas y pensamos que si el camino por el cual estamos transitando es difícil, entonces Dios no está con nosotros. Y creemos que si el camino es fácil, entonces Dios nos está bendiciendo. Entonces pensamos que si la vida es fácil, Dios está con nosotros, pero si la vida es difícil, Dios no está con nosotros. Entonces juzgamos la manera y decimos, bueno, lo que pasa es que ese matrimonio está feliz, a esa persona le va bien económicamente porque Dios está con él, pero conmigo quizás no, porque a mí no me está yendo tan bien. Mira, el camino de regreso a casa no fue fácil, pero fue el camino correcto. Por medio de una situación difícil, por medio de quizás curvas peligrosas, por medio quizás de precipicios que de repente en la noche no se miraban bien, pero fue el camino correcto. No esperes que la vida sea fácil. Ahora, honestamente yo sí quisiera que sea fácil, ¿no? pero ya me he dado cuenta que no es fácil la vida. Pero lo que más me importa no es que la vida sea fácil o difícil, lo que a mí más me importa es que el camino que voy a transitar por esta vida, Dios está conmigo. Como hemos orado, Señor, si tú no vas con nosotros, no me lleves. Aunque el camino sea peligro, yo sí voy porque tú estás conmigo. Por eso el Salmo 23 dice, aunque ande yo en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Yo no quisiera andar el camino del valle de la sombra y de la muerte si Dios no está conmigo. Sería terrible. Terrible sería una vida sin Dios. Pero una vida con Dios, aún en medio de las dificultades, Dios está conmigo. Es lo que más quiero, es lo que más buscamos. Que Dios esté con nosotros. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? No hay arma forjada, dice la Escritura, que prospere contra nosotros. Ahora, número dos. No solamente las llevó por el camino correcto, sino que las hizo llegar en el momento correcto. Porque dice que ellas llegaron en el tiempo de la siega de la cosecha. No llegaron antes para sentarse a esperar a ver qué iba a pasar. No llegaron después para oír lo bueno que fue la cosecha. Dios las llevó en el momento correcto. Y mira, cada uno de nosotros tiene un momento correcto en la vida el problema es que a veces nosotros comparamos el momento correcto de otra persona con nuestro momento actual y pensamos que nunca vamos a tener un momento correcto porque a él le va bien y a mí no me va bien una vez más cómo procesamos la vida cómo procesamos las circunstancias depende mucho cómo caminemos nosotros por esta vida que ves que una persona quizás eh, se compró una casa se compró un coche se mudó de un lugar a otro lo ascendieron en el trabajo pero para Él es el momento correcto, pero llegará tu momento correcto, llegará mi momento correcto, porque Dios me hará llegar no antes, no después, Él me hará llegar a mi momento correcto, y mientras tanto yo espero, yo espero con alegría, espero con gozo, porque sé que llegará el momento correcto para mi vida y lo reconoceré. Es que yo, siendo honesto con ustedes, a veces me ha amargado la vida cuando veo que Dios bendice a otros y a mí no o proceso la información de esa manera. Pero todo tiene su momento en la vida. Todo tiene su momento. Entonces, esperemos el momento correcto para nosotros, porque Dios nos hará ir en ese tiempo. Y número tres, no solamente el camino correcto, el momento correcto y también la persona correcta. Ahora, me es curioso cómo Noemí regresa a Belén con su nuera Ruth caminaron 80 kilómetros juntas y sin embargo ella dice en la puerta del pueblo el señor me ha traído vacía y, y yo, yo me imagino a, a Ruth y, y, y yo que soy ¿Soy, un... soy la mujer invisible no me has visto los últimos dos semanas que he caminado contigo es que hasta en eso cuando nuestro, nuestro, nuestros ojos se empañan no nos damos cuenta y tienes a la persona correcta junto a ti yo, yo a veces digo con, con, cuando estoy hablando con, con matrimonios que están pasando por, por algunas situaciones difíciles y, y yo digo es la persona correcta y entonces a veces la mujer me dice ay pastor si usted lo conociera cambiaría su mensaje usted no lo conoce pastor me dice o oh, los hombres que me dicen usted no conoce a mi esposa pastor cambiaría todo lo que usted piensa y la verdad que yo digo, sí es cierto, yo no lo conozco, no la conozco, pero tú sí. Por eso tú la escogiste, por eso tú lo escogiste. Y el día que lo escogiste, era el hombre correcto, era la mujer correcta. ¿Qué pasó en todo este tiempo que ya no es el hombre correcto? ¿Qué pasó en todo este tiempo que ya no es la mujer correcta? ¿Por qué ahora piensas que no es correcto cuando antes pensabas que sí es correcto? ¿No será que uno está procesando la información de una manera equivocada? Es que no estamos hablando de las personas perfectas. Porque no hay personas perfectas. Todos nosotros tenemos imperfecciones. Todos nos equivocamos. Todos acertamos, pero también nos equivocamos. Pero sin embargo, si tú sigues creyendo que es la persona correcta con la cual tú te casaste... A pesar del tiempo y de las dificultades, tú vas a poder disfrutar tu momento con esta persona y el camino con esta persona. Mira, Alicia y yo estamos casados por los últimos 30 años, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Hemos tenido como, como diríamos, como una montaña rusa, ¿no? Donde, donde por un tiempo estaba así, por otro tiempo subía y por otro tiempo parecía que veníamos en picada. Y, y, pero, ¿sabe? A pesar de todos los momentos que hemos vivido, inclusive cuando nos hemos equivocado quizás en algunas decisiones que hemos tomado con nuestros hijos o qué sé yo, durante todos estos 30 años, ella y yo sabemos que el camino ha sido correcto, hemos disfrutado nuestros momentos correctos y sabemos que somos las personas correctas. Nuestros hijos son nuestros hijos correctos. La iglesia donde estamos es la iglesia correcta. No es una iglesia perfecta. Gustavo la conoce. A veces conversamos de problemas que suceden. Es que no hay el lugar, correcto, el lugar perfecto o la persona perfecta, pero sí correcto. Y es la forma como nosotros debemos de aprender a procesar lo que está sucediendo. Mira, hasta las propias mujeres, en el capítulo 4... Hablando acerca de, de, de Ruth, dicen, ella vale más que siete hijos. Y, y Noemí no se había dado cuenta. Ella vale más que siete hijos porque te ama mucho y ha sido muy buena contigo. Es que Dios está obrando, a pesar que quizás nosotros no lo veamos. Dios está obrando. Dios ha nosotros pensamos que de repente Dios está durmiendo o, o está ocupado en el Medio Oriente con todos los problemas que hay allá y, y se olvidó de nosotros y... no, Dios está con nosotros en todo tiempo y en todo momento pero tampoco estamos hablando de una varita mágica que resuelve todos los problemas de una forma instantánea todo tiene su proceso en la vida por eso que para terminar quiero mencionar el Salmo 34:19. el Salmo 34:19 dice lo siguiente Muchas son las aflicciones del justo. Ahora, muchas, no, no dice pocas, no dice algunas. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Ahora, ¿cómo quieres procesar esta escritura? ¿En la primera parte o en la segunda parte? Es que podemos quedarnos solamente en, uy, muchas son las aflicciones pero yo prefiero quedarme con la segunda parte cuando dice, pero de todas ellas los librará el Señor de todas no de algunas de todas entonces en el medio de la peor situación en el medio del peor tiempo en el medio de la peor crisis que podamos pasar sigamos confiando en el Señor sigamos nosotros dándole a Él toda la gloria toda la honra sigamos nosotros alabándole no esperemos el momento correcto para hacerlo. Yo, yo si, siempre cuando hablamos con personas que se alejan de la iglesia y les animamos a que regresen, a veces ellos dicen, "Mira, pastor, yo yo no quiero ser un hipócrita, la verdad es que cuando esté bien voy a ir a la iglesia." No, no, es que no se trata así como estás con todos tus problemas con todos los enredos que puedan haber en la vida, así Dios quiere que vengamos, porque es casualmente en la casa del Señor donde Él comienza a ordenar todo en nuestra vida.